0: Podcast La Pata, para el patalover digital, una producción de La Pata Marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente patalovers, como Pet Peterson, collares y accesorios para perros dog model. Bienvenidos, patalovers, al episodio 9 del podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy traemos a mesa un lindo tema, eh, de alguna forma es un tema muy enriquecedor, muy interesante, que es cómo influyen los animales en las emociones humanas. Para hablar de ello, tenemos a un especialista en la materia, amigo de esta casa, y que compartirá con nosotros muchos episodios, y ahí lo podemos decir, de alguna forma se convertirá eh, a partir de hoy en un patacaster colaborador fijo de este podcast. Espero que les guste y seguro que sí. Él es Víctor Castillo, eh, psicólogo, psicoterapeuta, fundador de arroba Pongamos en Palabras, una maravillosa cuenta de Instagram en la que como psicólogo pone nuestro mundo interno en palabras. Eso nos hace falta mucho, ¿no? Habla de, perdón, <coughs> habla de la salud mental y ofrece un innovador servicio de acompañamiento psicoterapéutico en línea. Con él podrás tener al alcance de un clic tus consultas eh, gracias a un servicio de consultas online global, no importa en qué parte del mundo estés. Lo que importa es la confianza con tu psicoterapeuta y en este caso un profesional de mucha confianza. Además, es fundador. Y podcaster también, junto a otro gran amigo de esta casa que es César Menoni, de un podcast muy especial que se llama En Palabras Podcast. También lo pueden buscar por allí, por Instagram. Un espacio en el que, como ellos mismos dicen, le ponen nombre a lo que sucede en tu mundo interno. Hola, Víctor.
1: Hola, Gaby. Eh, gracias por esa estupenda presentación y yo encantado de estar aquí. Eh, y de formar pa parte de esta familia de patalovers, eh, de verdad que un gustazo estar aquí y para hablar de un tema tan, tan bonito y tan importante como este, de verdad que sí, gracias.
0: Gracias a ti, empecemos entonces con el tema de este episodio de hoy, cómo influyen los animales en las emociones humanas. Los animales tienen una gran influencia sobre nuestras emociones, sobre las emociones de los humanos. Basta con poner un ejemplo, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Un ejemplo clave. A quienes nos gustan los perros solemos acercarnos a acariciar a alguno que no conocemos en la calle, pero jamás pensaríamos hacer eso con otro humano, acercarnos a uno que no conocemos, a acariciarlo o abrazarlo, ¿no?
1: Así es.
0: <ríe> ¿Se han percatado de eso? Yo creo que Víctor sí y como especialista evidentemente sí lo ha hecho. ¿Se han preguntado a ustedes alguna vez por qué lo hacemos? Como en este podcast nos encanta de alguna forma ser muy claros, siempre ilustrativos, eh, empecemos justamente por el principio, como dicen por ahí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre emociones, sentimientos y estado de ánimo?
1: Sí, eh, bueno, parten, parten de las emociones, ¿sí? La, 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 las emociones... Eh, son, bueno, podremos decir que, que hay un conjunto de emociones básicas, podemos ubicarlas con la rabia, con la alegría, con el miedo, ¿sí? eh, la tristeza, la sorpresa, son, son reacciones emocionales pero también fisiológicas, digamos que responden incluso de manera involuntaria ante un estímulo de externo, pero a partir de estas grandes emociones surgen lo que son los sentimientos, aquellas interpretaciones como más conscientes o aquellas variaciones, aquello que nos dice eh, me, me siento afligido, de dónde parte esta sensación, eh, parte de, de, probablemente de, de la tristeza o, o de una mezcla de varias emociones. La frustración, por ejemplo, puede ser un poco de rabia, un poco de de tristeza y emociones que son reacciones eh, como, como decía fisiológicas y hay sentimientos que bueno eh, nos ayudan incluso a especificar eh, y ponerlo en palabras qué estamos sintiendo sí es, es como esa valoración consciente que se le da a esa emoción a eso que sentimos
0: ya yeah. Y el estado de ánimo, asumo, es algo más pasajero, ¿no? Es algo que tiene que ver con eso, pero sí. Así es,
1: así es. Sí, estado de ánimo pues, eh, se, se ubica como algo que tiene un, un, un tiempo, ¿no? Que, que sí está muy ubicado con las emociones, incluso de manera ilustrativa, uno la, la separa. Pero la verdad es que internamente están... Eh, interactuando, eh, son más complejas, eh, es una mezcla incluso de emociones muchas veces y los sentimientos suelen ser mezclas de emociones y los estados de ánimo pues, como dices Gaby, estados pasajeros uh -huh. que se viven en ciertos momentos ¿no? específicos sí. específico.
0: y una vez teniendo clara esa diferencia sobre qué tienen gran influencia los animales sobre las emociones, sobre los estados de ánimo, sobre los sentimientos de los humanos. Se vale selección múltiple en esta respuesta y asumo que la tendrás.
1: No es casual que empecemos a hablar de, de las emociones y de los sentimientos cuando, cuando hablamos de, de, de los animales, de, de esos grandes compañeros, de, porque es un, es un vínculo emocional, es un lazo emocional que se establece con, con los animales. Eh, y bueno ya ya veremos de qué se tratan eh, esas emociones pero yo creo que tiene que ver con todo ¿no? con, esa, con las emociones más intensas que podemos ver como solas y eh, estos sentimientos es lo que se va derivando se, se convierte en, en un profundo fuerte eh, profundo y fuerte lazo emocional el que establecemos con los animales las personas y los animales. Entonces, eso nos mueve, ¿no? Y además encontramos no solamente una respuesta de nuestra parte emocional, sino una respuesta, pareciera, eh, eh, también emocional del otro lado. El animal, eh, la, nuestra mascota, nuestros compañeros eh, peludos, <ríe> eh, ellos, ellos responden a estas manifestaciones afectivas y y como es un vínculo que es de doble vía, eh, cualquier persona que ha tenido contacto con animales por un tiempo más o menos eh, sostenido, empieza hasta a conocerlo, a entender qué le gusta, qué no le gusta, entonces eh, allí ya empieza a ver como en un ser humano algo como individual, algo de cada animal. Eh, y, por supuesto, ahí entraríamos con, lo, con la especie, pero hay un vínculo que se establece de doble vía donde entonces entendemos que el animal también es capaz de sentir y podemos reconocer qué le gusta, qué no le gusta, qué le agrada, qué no, qué, qué no tanto. ¿no? Entonces, uh -huh. ahí hay una respuesta de doble vía, tanto para nosotros como para los animales. Entonces, están muy involucrados tanto las emociones como los sentimientos.
0: Sí, hasta ahora... Sin duda has hablado de, de emociones positivas, sin ponerle nombre a esas emociones, pero todo el, el aura de la conversación va por allí, ¿no? Eh, entonces hablamos de esos efectos positivos de los animales en las emociones del ser humano. Pero también, y aunque no nos gusta hablar de, de eso, pues también pueden haber efectos negativos. Por ejemplo, para una persona a la que no le gusten los perros, compartir con uno le produce eh, a una persona que le gusten los perros, evidentemente compartir con uno le va a producir efectos positivos, pero cuando a una a la que no le gusten se le acerca alguno eh, o que no le guste un gato también, pues seguro el efecto será negativo. Eh, otro efecto negativo también en cuanto a emociones puede ser para un amante de los animales la pena o la rabia que le produce eh, el maltrato animal. Ahora bien, en, en esta parte, por eso te la, te la describo así, ¿no? Eh, bastante amplia, porque quiero entender justamente eh, si esos efectos negativos en nuestras emociones son o la causa principal de esos efectos es el mismo animal o por el contrario ven, vienen dados por aspectos propios de nuestro estado mental, de nuestras uh -huh. conductas sociales.
1: Interesante. Yo, yo creo que, que puede ser desde, desde ambas situaciones. ¿no? Creo, y me parece, la experiencia lo dice, muchas veces eh, eh, parte más de, de, de aspectos propios. Sí, de la poca tolerancia que se tenga a, a la relación con el animal porque se establece otro tipo de código de relación por eso es que comentabas lo de eh, correr y, y abrazar y, y, y tocar más fácil a un animal sí. porque eso con otra persona bueno, es difícil eh,
0: la más. persona sale corriendo ahí
1: bueno, en ese caso, en, en ese caso totalmente Yo, cualquiera sí. se asustaría, pero eh, la respuesta eh, emocional ¿no? de, del perro es correr también y emocionarse sí. probablemente. Pero eh, la experiencia, siguiendo con esta línea, muestra que hay muchos de, 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 de los elementos propios de, que, que se tienen. Esas resistencias eh, o con el contacto físico o con experiencias del pasado, miedos que estén allí o desconocimiento, eh, temor a que hay una reacción que no se pueda controlar, como la de una persona. Eh, evidentemente los códigos cambian y eh, bueno hay personas que, que las fobias existen, es una realidad, y varias de esas fobias están puestas en animales específicos. Pasa sí. que con personas que describen un miedo intenso, y además la fobia es irracional, a los perros, a los gatos, a otro animal entonces que hay sí un sea poco, peligroso yo creo que es sí que sea claro cuando nos encontramos con un animal que, que, que en la realidad lo es o lo puede lo puede ser bueno también hay una respuesta emocional que viene de ese estímulo externo que se está apareciendo y, y esa situación de de peligro, de temor, claro. pero hay muchos elementos propios puestos allí cuando hablamos de, de mascotas que, que son capaces de, de adaptarse, de, han, han tenido una educación y una relación con los, con los humanos, entonces entienden, van también respetando esos códigos del otro lado hacia las personas.
0: Sí, sí son animales domésticos, al final los domesticamos nosotros, así que eh, son animales... Sí literalmente doméstico. Eh, Domésticos son los que, los que más es. conviven y necesitan de esa convivencia con, con el hombre. Entonces de ahí viene esa similitud.
1: Y, y entendiendo esto como un vínculo, eh, también podemos hablar ya de aspecto como más eh, negativo, no solo de lo positivo, uh -huh. bueno, las relaciones de poder. Una persona Así. que tenga, eh, bueno, el... el el dominio allí, el, el poder, porque a, a fin de cuentas es, es un animal que, que indefenso, que está a merced también de la respuesta emocional de, de su cuidador. Entonces, ¿cómo, cómo eso se, se usa? Se usa también para descargar eh, frustración, para no entender muy bien cuáles son mis, 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 mis reacciones emocionales en el vínculo, en el efecto del animal. Por eso tenemos que reconocer esto como, como no, no, no es suficientemente generalizable. Cada vínculo es tan eh, individual, tan único, donde también la persona conoce al animal, va entendiendo características de... de que como lo que decía, le agrada o no, o no le agrada, y bueno, y también esas cosas que les pueden generar frustración y entender si se es capaz de trabajar eso o no, eso claro. también es como un acto allí de, de, de reconocimiento y honestidad, porque despierta, los animales despiertan muchas emociones, tocan eh, como de manera más, muy profunda, e incluso a veces se saltan esos parámetros eh, en una... Eh, más rápido que, que uh -huh. con los vínculos humanos. Entonces sí. pasa una emoción uh -huh. más intensa, más, es diferente, no pasa con, con, con las personas que eh, es más tardío, uh -huh. hay un poco de reconocimiento, de, de, de confianza. Ese proceso de confianza como que ocurre a veces muy rápido con los
0: animales. Sí, y de, de hecho,
1: emocional también.
0: Claro, sin duda. De hecho, cada vez es más común escuchar la, la frase de, confío más en los animales que en las personas <ríe> y me gustan más los animales que las personas. Esa, esa es una frase cruda, pero que es cada vez más común. ¿no? <ríe> y también en esa parte. Sí, me llamó... eh,
1: creo que es entender. Ajá.
0: No te escucho, te escucho. Eso. Después viene otra cosa. Te escucho. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Sí, sí.
0: Ah. Ok, que. que <risa> Entender que, esa,
1: esa diferencia. Claro, esa diferencia también es bueno hablar de eso.
0: Claro, no, sin duda. Y, y me, me llamó mucho la atención y por eso te interrumpí allí. Eh, otra de las cosas que dijiste que es esa. Ese sentido de superioridad, o ese, como yo le digo, quizás lo digo de, de, de mala manera, eh, no es el término. Técnico, pero pero bueno, el, el complejo de superioridad que tenemos los seres humanos como especie eh, y, y, y hay una estrecha, una estrecha relación entre varios puntos. No uno es eso que dices de que es más fácil desarrollar vínculos y la confianza con un animal, sin duda, porque allí. Eh, lo vemos como precisa, precisamente más indefenso, él necesita de nosotros, más inocente. Entonces eh, eso, mientras que lo veas así y trates de, como decimos siempre en este podcast, de suplir sus necesidades, no las tuyas, sino las de él o ella como, como especie, va bien si lo vas a cuidar y a proteger porque necesita de ti para eso. Sin embargo, también surge la otra cara de la moneda que no es nada bonita. Hace unos episodios atrás hicimos un, un, epi, un digamos, un especial de historias de abandono y maltrato animal, pero desde el punto de vista del rescate del animal, desde el punto de vista positivo. Eso lo hicimos con, con una chica de México que se llama Lenis y nos llamó muchísimo la atención una estadística que pues tiene que ver con, con ya psicopatías, no? Pero que dice que según según estadísticas del FBI, es lo que nos contó ella, eh, no todas las personas que maltratan a un animal son asesinas en serie o delinquen, pero sí todas las personas que son asesinas en serie, han tenido antecedentes de maltrato animal. Entonces eso es algo que tú dices, wow, cómo se relaciona todo, no? Para ya. lo bueno, pero también para lo malo.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, puede ser un indicador importante de cómo es esa persona y cómo se relaciona y, y de estos aspectos, estos rasgos, este caso psicopáticos, perversos que estén allí. Pues, que se ponen en el animal entonces eh, entendiendo que este es un vínculo afectivo eh, requiere de empatía mm. y la empatía eh, eh, implica involucrar entender la necesidad eh, ocuparnos de esa necesidad cuando se es cuidador hay una responsabilidad y la responsabilidad también se desarrolla eh, es uno de de, de, de de ese, el proceso emocional implicado en ese vínculo eh, con el animal. Desarrollamos la responsabilidad, desarrollamos de, el cuidado al otro y el autocuidado, el entender eh, las diferencias, porque no, no es igual a un vínculo con otra persona, la respuesta emocional, la respuesta, los códigos sí. de esa relación son diferentes y es bueno diferenciarlos y quizás es lo más interesante. Hay personas que les, eh, que les ayuda muchísimo con el, con el contacto físico, con el, la comunicación no verbal. Eh, tocar a un animal eh, y, y en, eh, esta respuesta empieza a ayudar también a las relaciones con las demás personas. Eh, a poder abrazar más, tocar más. Cosa que se le da tan, tan fácil, se le puede dar tan fácil a, a, en, en esa relación con el animal, porque son muy de contacto. Entonces empieza a despertar, eh, sí, y, y me parece excelente que lo, que lo hayas puesto sobre la mesa, Gaby, tanto lo positivo como lo negativo, Aquello, a, aquellos aspectos que, bueno, que, que también se, se dan, estas situaciones de abandono, como se pueden dar en relaciones de la vida en general. Otras personas, Así. madres, hijos, padres, hijos, eh, parejas, relaciones de pareja, relaciones de amistad.
0: Uh -huh. Así es. Sí, hoy estaba escuchando un episodio, de hecho, de, de En Palabras Podcast eh, y estaban hablando de esa parte de, del ghosting. Entonces, es tal cual, ¿no? Que, que se puede dar también ah, en, en la responsabilidad afectiva. Exactamente. Efectiva. Exactamente. Sí, al final. Muy relacionada, muy relacionada. Re sí. Sí, 100%. Porque al final el, el, el ser cuidador con, con los animales es, es un, una responsabilidad por vida. Y por responsabilidad no es algo malo, es algo precisamente todo lo contrario, bonito. Pero, pero hay que asumirlo así, ¿no? Sí, a sí, bien.
1: sí, totalmente, Gaby.
0: En, en la parte... Eh, sí.
1: Sí, te escucho, te escucho.
0: Ok, que eh, algunas veces pasa eso cuando es, cuando es conexión. Eh, eh, Víctor está en Panamá, para los que no lo saben. Eh, y, y bueno, nosotros de aquí de Madrid, entonces a veces pasan esas cositas ahí con el delay de los audios, pero aquí estamos. Eh, hay, hay un tema que a mí me encanta, que es esa similitud ¿no? entre entre los animales y los niños. Eh, quizás por las conductas, por, por la personalidad, por muchas cosas, ¿no? por la inocencia de la que ya hablamos, por el que tenemos que protegerlos a ambos. Entonces, en esa parte los animales pueden jugar un papel importante y facilitador en la crianza de los niños.
1: Yo, yo creo que sí. Yo, yo soy eh, partidario de que el, los animales eh, despiertan, despiertan sensaciones eh, tan, tan diferentes. O sea que ya desde el cuidado con, con un animal se, se, se pueden entender cómo... Eh, probablemente, ¿no? Ciertas características o de lo que implica como una boca porque es completamente diferente, es complejo. Sí. Ese, ese, cuidado, esa, esa, responsabilidad, como hablábamos, la tolerancia, eh, ese, eh, el, el, afecto, ¿no? Empieza a trabajar todo esto que ya en, en un proceso tan complejo como, como es este tener eh, un hijo, eh, eh, aparece. Y es, es increíble porque hay personas que viven como, bueno, su relación con, con el animal, con su animal, como, como como una relación de básicamente muy parecida a, a la que tendrían con un hijo.
0: Claro, es que al final lo hemos dicho aquí muchísimo y somos súper defensores del tema de que, y yo sé que tú también, de que, de que los animales domésticos son un hijo peludo o, o, o plumífero, aunque no, no me gustan los animalitos, los, los, los pajaritos, a menos que estén libres y vengan solamente a comer, pero bueno, son un, Comparto, son, son un pues, hijo, exacto, son, son un hijo animal, ¿okay? eh, y eso sin duda es así, y, 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 y tú que eres, eres, eres papá humano de, de dos gatitos, pues lo dices, una nena y, 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 un, y un nene, pues, y, 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 y es, esa, esa es, digamos, esa es la perspectiva más bonita para verlo y también más real, porque todo lo que hacemos por ellos tiene que que ver con eso. Sin embargo, la, mi, mi pregunta también va muy enfocada hacia esa parte de la niñez como fundamental en, en, la, en la creación de, de conciencia, de conducta, de, de, de todo lo que somos, ¿no? En esa parte de identidad, en ese primer amor que son nuestros padres, en entender el amor a través de ellos porque es nuestra primera relación, quizás Saber porque muchos padres se enfrentan, muchos, no todos, se enfrentan al momento en el que yo quiero un perrito o yo quiero un gatito. Entonces, claro, hay padres que no que no son tan dados a la responsabilidad de un animal, y como personas responsables al fin dicen no, no lo voy a tener porque sé que no lo voy a poder cuidar como debería, los niños estamos claros que hasta una edad determinada no son responsables, no, no van a cuidar a un animal de forma responsable. Pero si, si un padre está en esta situación y, y, y está al tanto de que sí, yo voy a hacerme responsable por, por el animal, pero entender un poquito qué factor fundamental pudiese, si es que es así, jugar en la crianza de ese niño, en, esa, en, esa primera, eh, en ese primer contacto con entender qué es el amor y con muchas de, su, de sus primeras etapas, ¿no?
1: Súper interesante esta pregunta porque es increíble el efecto que tiene en la crianza de un niño eh, también relacionarse con las mascotas. Mm. Eh, entienden, eh, empiezan a... a no, sé, no sé, a mí se me viene la imagen de un bebé o de un niño muy pequeño cuando sonríe y cuando... Eh, las expresiones faciales de, de, de los niños pequeños en contacto con los animales. Eh, es, es algo que ocurre de forma automática, muy natural, y, y eso es... Eh, imposible que no nos haga pensar que eso tiene un efecto interesante en el vínculo que, que, que se establece ya con, con la mascota, también con involucrarlo con pequeñas acciones de responsabilidad. Claro. Sabemos que los padres van a ser, van, van a también a, a, a sumar a, a una mascota en casa a quien también ten, tendrían que cuidar, pero hacer que ese niño empiece a involucrarse con ese cuidado, con la, auto, con la compasión, con la autocompasión. Eh, incluso para los niños es importante el tiempo también que podrían estar involucrados en, en las actividades propias de jugar, con la mascota, de, de interactuar, eh, versus los videojuegos u otras actividades que estén allí donde, bueno, eh, Aquí está muy claro el vínculo con el animal, el, el incluso estipular horarios de juego, o momentos uh -huh. de juego con el animal, son, es, es un estimulante increíble para los niños. Eh, la capacidad para relacionarse con los demás está allí muy implicada, entonces va a haber como un efecto, si se quiere decir valioso, positivo en, esta, en el incluir una mascota, si sí, eh, la familia entiende que bueno, lo podemos tener, vamos a formar parte de, de todos de este, de este cuidado, eh, van a haber resistencia. Es eh, que bueno que lo dices, porque creo que cuando llega una mascota por primera vez a una casa, hay mucha resistencia.
0: Puede sí. haber, eh,
1: así como puede haber el deseo de tenerlo y entender que puede que no sea el momento por razón, por cualquier razón, ¿no? Espacio, disponibilidad horaria, pero eh, a, pueden haber resistencias y, y muchas veces eh, los, los animales sorprenden, sorprenden hasta las propias reacciones que uno experimenta. Eh, también se me viene a la mente personas que, 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 que han hablado conmigo y me dicen, bueno, es que mi, mi papá o tal familiar eh, eh, suele ser muy malhumorado y resulta que cuando ve al animal empieza a sonreír a, 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 a usar un lenguaje bien particular que es como ese lenguaje que, que uno usa con las mascotas de, de llamarle por diferentes nombres o sea, como de manera de forma cariñosa
0: de hablar de chiquitito
1: así es <risa>
0: claro no hay manera de hablarles así, eso no existe en el mundo de, la, de los animales y de los humanos. Así
1: es que, bueno, y respondiendo entonces, empatía, eh, perder el miedo, desarrollar estos, estos, estas emociones, eh, son muy valiosas para, para los niños.
0: Así claro. Que. claro, sí, y cuando, y, y todo lo que estás diciendo es tal cual, cuando llega el animal a la casa, eh, nada más usa la presencia, ya vence, cualquier resistencia. Eh. Eh, no, yo no quiero tener perros en casa y llega y ya el machocho o la machocha con el perro
1: <ríe> o con
0: el gato. Típico,
1: tí, eso es típico porque, bueno, nos encuentran con otra emoción muy intensa que es la sorpresa. Ah. Sorprendernos en el vínculo que establecemos con eh, el animal. Por eso estas resistencias también for, forman, tienen que ver con el desconocimiento, con ideas preconcebidas, mitos, eh, con, eh, referentes a, al animal. Eh, se empieza a contemplar unos eh, aspectos como, bueno, eh, el, 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 que, el que sea limpio o no, el desastre. Pero, bueno, forma parte de ese proceso de, si yo quiero tener un animal en casa, bueno, en casa todos los que vivimos formamos parte de esa crianza uh -huh. y de, de ir poniendo esos límites también que forman parte de ese vínculo y de irnos familiarizando. Entonces nos encontramos con la sorpresa de que, bueno, esto no era tan malo O pensé. Esto está despertando incluso eh, emociones en mí que es muy difícil que otras situaciones las generen. Sí. Y eso también allí entra en el vínculo del, del adulto propiamente, de los beneficios que tiene para el adulto el vínculo con, con los animales, ¿no? La compañía, eh, entender que... Por eso hablan de lo incondicional que puede ser un animal. Sí. Porque bueno, es así, es así, ahí está. Y entender el ciclo de la vida, regresando a los niños antes que se me pase, y los adolescentes, con un animal también se entiende un poco de, ese, de, de, de la vida en general. Los duelos por animales son muy, sí. muy fuertes.
0: Sí, sin duda, Mucho, ¿no? sin duda es, es, es algo que se recupera más no se cura nunca. Eso siempre lo vas a tener. Es una pérdida. Sí, es una, es, es una pérdida y y, y es muy duro porque eh, desarrollamos un amor muy grande hacia ellos y ellos hacia nosotros. Eh, nos acompañamos muchísimo y luego dura muy poco. ¿no? Entonces, en comparación a lo que es la vida humana, ¿no? Entonces eso, claro. eso es fuerte. Y ahí en esa parte, eh, quizás, no sé, como para otro episodio, ¿no? Pero no sé si estoy pecando aquí, pero me llama la atención el tema del duelo porque sé que sí es un... un un punto aquí de honor por decirlo de alguna forma en este tema y qué pasa cuando cuando eh, tienes una familia con niños y toca el momento de partida de ese animal cómo como pudieses manejarlo como padre porque es, es muy común que se presenta el tema de reemplazar, ¿no? Que dicen, no, es que se, se fue y no sabemos dónde está y aquí hay otro. O, o dicen mentiras. Normalmente uno dice mentiritas blancas por ahí. ¿Esa es la forma de abordar el duelo por la pérdida de, de un animal? ¿O quizás tú como experto recomiendas otros mecanismos?
1: Bueno, la, la negación eh, no... no no siempre es la mejor vía para, para elaborar, es decir, para entender realmente la realidad. Yo creo que en esa relación con, con el niño, como padres, con lo que vaya pasando, es eh, acompañarlo en la realidad, en estos procesos duros que, que, bueno, que puede despertar la muerte de, de, de un animal significativo, de una, así como de una persona. Entonces, en este interjuego, de que mucho de lo, de, de lo que vivimos en esa relación con el animal es real, es 100% emocional. Eh, hay una respuesta real, ¿no? auténtica, que también puede ser replicada en otros aspectos de la vida. Eh, yo diría que es importante bueno, acompañar en ese dolor, en ese dolor que va a ser del niño y que va a ser también de los padres y de la, sí. del resto de la familia, e ir ayudando a procesarlo es decir, entendiendo que es parte de la vida, que la muerte es parte de la vida, aunque sea muy difícil hablarlo, pero eh, que queda, que es una realidad, queda la experiencia emocional. Eso es irre, Va, Se puede tener otra mascota, claro que sí, y va, va a determinar bueno, el tiempo, el momento de la vida, cuando se esté preparado para otra vez a dejarse acompañar por otro animal, que va a ser otra experiencia completamente distinta, pero eh, es eso, ¿no? Ir entendiendo, ayudándolo a procesar también una emoción emociones, como la tristeza, la frustración que puede generar perder eh, a alguien. También los procesos de enfermedad. Aquí sí. es, para, es para meternos con algo tan, tan importante de hablar, Gaby, como, como dices. Yo no sé si tú has visto una serie en Netflix, que se llama Afterlife no es una serie británica Re la, la estoy recordando porque eh, este es un, es un personaje una, un viudo se llama Tony, él es viudo y eh, la serie inicia con, cuando ya él perdió a su a, a su esposa y eh, tiene un perro y él está muy triste, desarrolla una depresión muy fuerte, es, eh, es periodista, va a trabajar, pero sí. No en, perdió todo el interés por la vida y su anclaje, su, su conexión con la vida resulta ser su perro. Quien en las, maña, en las mañanas le pide su comida, su lata de comida. Y hay una escena muy... Bueno, que, que puede como eh, también... Eh, expresar el, la importancia de ese vínculo con el animal donde él está decidido a suicidarse y el animal por otro lado, está pidiendo la comida, está pidiendo la comida él se da cuenta que no tiene ni una lata de comida en casa y debe salir entonces debe volver a, a la realidad a la necesidad del otro y, y, y ese, ese acto de amor, que es un acto de amor que responde a, bueno, uno pensaría, es el animal que está pidiendo su comida, normal. Resulta ser muy valioso para, para esa persona. Claro. ¿no? no adelantaré más porque es, es muy, muy bonita la serie, y, así que me,
0: me gusta Sí, sí, bueno, Patalover, ya saben, hay que, hay que buscarla por ahí si no la han visto. <risa> eh, sí, me gusta mucho ese momento porque de alguna forma, a través precisamente del amor, eh, y de una dependencia sana, porque en ese caso la dependencia de animal es totalmente sana, eh, es También. parte de su naturaleza como animal doméstico, él se convierte en un motivo para vivir, porque si no vive, no vive su animal tampoco. Entonces ahí es donde está el vínculo del amor real. Qué bonito es. Así es. Sí. Bueno, y sigamos con cosas bonitas como estas. Y te voy a preguntar algo que quizás, que, que, que quizás no tiene que ver, eh, quizás no, no tiene que ver netamente con, con el psicoanálisis, sin duda, pero, pero sí estoy segura de que tienes una respuesta mucho más sentada, con muchas más bases en las que podemos tener los mortales, que no somos psicólogos por acá. No, to eh, todos somos mortales en algún momento. <risa> pero... ¿se puede predecir cómo será una persona como padre o madre al ver su interacción con los animales?
1: Yo, yo te respondería de esta forma. Si hay una interacción, a ver, no todo se podrá predecir porque es una experiencia completamente diferente, ¿no? Sí. Pero sí implica, si sí es como el inicio de entender... Eh, eh, esa, el empezar a, a vivir todo lo, parte de, los, de, de las emociones y sentimientos implicados en esa relación cuando depende de ti alguien, cuando empieza a depender, cuando tú muchas veces se tiene que dejar de lado, o cambiar la vida en función a eh, ese hijo, esa hija, eh, y al animal también. Uh -huh. Pero te lo respondería de la siguiente forma, que, que es muy difícil pensar que una persona que no le proporcione amor, cariño, y se maneje con un animal a través del abandono, de la violencia, es muy difícil ubicar a esa persona eh, con, con, con una relación distinta con su hijo, con su futuro hijo, con su hijo, que eh, si no es desde la frustración, desde la violencia, desde el maltrato. Entonces, okay. sí me parece que es un indicador, como hablábamos antes, importante en esa relación futura eh, como padres que se tenga. Por esto de que puede ser vivida tan real como, como, como una relación de padre-hijo, ¿no? Sí. Entendiendo las diferencias, por supuesto, porque sí. hay una respuesta efectiva, eh, hay, hay otras formas con, con un bebé, con, con un hijo, bueno, ya es... Eh, implica otras, como otro esfuerzo, y es, bueno, empezar a ponerle nombre a esas emociones, a, a guiarlo, a acompañarlo, eh, a darle forma, a darle esa interpretación y ayudarlo al animal también. Pero el animal, eh, bueno, uno empieza a establecer otros códigos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí es un indicador muy, muy importante. De, de cómo será esa relación a futuro como padre
0: Qué bueno, entonces no estaba tan pelada
1: Total, no, no, está... El contacto físico es algo que a mí me llama mucho la atención de los animales, como incluso personas eh, introvertidas que les cuesta eh, mucho hacer el acercamiento, no solamente físico, sino emocional cómo el, el animal ayuda con, uh -huh. con ese proceso propio, hasta de comunicación, es increíble, ¿no? Y eso no lo vemos tan... tan lo, lo vivimos y nos encontramos entonces de, actuando de formas diferentes con, uh -huh. la, con el resto de personas. Yo diría que la relación con un animal es completamente distinta a, 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 con la de un humano, con la de otro humano, ¿no? humano, animal, claro. pero es muy valiosa. Al final termina aportándonos tanto que se convierte en una influencia positiva en nuestras relaciones con las demás personas.
0: Sí, creo que si en algo puedo resumir eh, todo esto es que nos enseñan a amar, porque realmente ese ese, ese sentimiento, esa forma de ver la vida viene más de ellos de manera despreocupada que de nosotros de forma preconcebida y que tenemos que, que una cantidad de traumas al respecto y que ellos no ellos incluso por lo demuestran por más que pasen por traumas como como el lamentable maltrato por al que son sometidos muchísimos luego son capaces de amar con todo su corazón de nuevo y de confiar eh, eh, quizás cuesta en un primer momento según el trauma pero siempre lo son. entonces creo que eso nos, nos enseña mucho, ¿no? Así es,
1: eh, eh, sienten sufren, padecen y la respuesta emocional que es, tenga su cuidador también influye en, bueno, en la conducta y, y está demostrado que un animal también se puede deprimir eh, sí. sufre también entonces esto, y siente y es capaz de amar también de su forma particular, ¿no? de su código
0: Claro, que de hecho nosotros porque debemos ponerle nombres eh, humanos a todos a todos estos sentimientos, a todas estas actitudes eh, que percibimos de parte de ellos. Pero sí, o sea, eh, si sí, sí tenemos que comparar hacia nuestro lado para entender un poquito y tener esa empatía porque es lo que sienten. Sí, podemos llamarlo amor, podemos llamarlo eh, sufrir sin duda, porque además que eh, creo que cualquier ser vivo, eh, eh, si, si, lo, si, si lo mutilan, lo queman o lo que sea, pues va a sufrir eh, o si lo agreden. Entonces, sí, ellos, ellos también pasan por todo eso y, y, y lo único es que en su mundo, digamos, se percibe de una forma que ni siquiera sabemos que eso también es un, una parte importante, no que sin ni siquiera saber exactamente. Pero sí teniendo la certeza de que sufren, de que aman, de que sienten, eh, podamos hacerles daño, Entonces es como impensable. Así es, en, justo en esa parte de la analogía. Eh, quiero como entrar en un tema de saber si realmente conocemos y entendemos los humanos a los animales o solo tenemos esa imperante, imperante necesidad de compararlos, de comparar todo lo que vemos y todo lo que tocamos con nosotros y atribuirles a las especies con las que más convivimos, estructuras de pensamiento, conductas y comportamientos sociales que son exclusivamente de nosotros los humanos.
1: Eso pasa, eso pasa donde eh, se, se busca también como humanizar. Mucho del humano está puesto también en los animales, de las emociones, del sufrir. Un poco de, de entender que hay un dolor físico que es real, que entender claro. que hay uh, eh, un aprendizaje que es real, eh, una demostración de afecto e incluso entendemos cuando un animal eh, no está del todo dispuesto. Hay una respuesta conductual allí importante. Yo sí creo que en momentos, por el desconocimiento o por no entender las diferencias, se puede poner mucho de lo que es netamente humano en eso, en el animal. Creo que aquí lo interesante es abrirse a la experiencia no solamente de, 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 de nuestro lado, hay que conocer también a, a ese animal que le guste y que no. Uh -huh. y, y cómo es, porque hay un, un instinto, hay una naturaleza instintiva, las especies también son muy diferentes. Podríamos aquí hablar de, los, de las diferencias, eh, de quienes tengan perros y gatos o eh, por allí. Claro,
0: ahí la diferencia fundamental es... ¿Quién, ¿Quién es el dueño de la casa y quién no? ¿Quiénes sean dueños de su casa y quiénes no?
1: Totalmente, totalmente. Ya, ya tenemos la respuesta. Nos las comentan a ver a bien, quiénes creen que, que son los dueños reales de la casa. Pero entonces lo, cambia, cambia. Y sí, por, es, pasal, pasaría lo mismo como quien eh, tenga un perro y quiera que sea como un gato. Como claro. las características más o menos... De, de, que ocurren con, con, con los gatos, con cómo son los gatos. Pasa lo mismo con los animales, con ciertos, ciertas especies y los humanos. Sí. No es igual. Y creo que es lo más enriquecedor. Como no es igual, tenemos que asumir las diferentes, pero muy enriquecedoras y por lo tanto con unos códigos diferentes. Sí. Si, si es mi, el, el animal es capaz de, de acompañar, de nosotros sentirnos amados, pero ese amor y esa compañía no será igual que la de otra persona. Claro. Eh, entonces es desde la diferencia que creo que uno mismo va entendiendo y hasta se va abriendo la experiencia de no tengo un animal, eh, no es solo lo que yo le ponga al animal, es lo que también me enseña y lo que puedo aprender de esta sí. experiencia que es única y distinta.
0: Sí, y, y constantemente como humanos, eh, es, estamos siempre en constante crecimiento, en con, constante aprendizaje, descubrimiento, porque de, el, el porcentaje desarrollado de nuestro cerebro es realmente ínfimo, así que, y, el, y el, el mundo, el universo, los universos son tan grandes, o sea que somos un granito de arroz en medio de... De, de la nada, ¿no? Entonces, de alguna forma, siempre estamos descubriendo cosas nuevas. Eh, hace también algunos episodios atrás, nos comentaba Fran Murillo, nuestro compañero del Educador León, cómo recientemente se descubrió, eh, un estudio científico descubrió que los perros disfrutan más eh, y buscan más jugar con sus humanos que con otros compañeros perrunos, incluso con los que conviven. Entonces ahí ahí te habla de algo que después de tantos años conviviendo con, con el animal no conocíamos y muchas otras cosas que todavía desconocemos de ellos, de los gatos y de cualquier cosa, cualquier ser vivo en este mundo.
1: Así Entonces, es, hay mucho por aprender, muchísimo.
0: Sí, eso es lo bueno. Eso, eso, me eso,
1: eso es positivo. Muy, muy bueno. <risas> totalmente.
0: Claro. A ver, entonces ya finalmente como psicoterapeuta recomiendas tener animales en casa y por favor, como mira como en el colegio, argumente su respuesta. Bien argumentadito. A ver.
1: Bien. Eh, sí, sí. Eh, cuando, pero ese sí es condicional, ese sí debe partir de una pregunta. Eh, de la, de, de esa disposición que se tiene, de las condiciones también, para que ese animal esté, esté bueno, esté en el mejor de los, de, de los lugares. No solamente a nivel físico, sino a esa disposición afectiva que se tenga de tiempo. Sabemos que... Eh, ellos empiezan a nutrirse también de ese vínculo, a familiarizarse, a, a extrañar. Por eso hay una línea allí que se parece mucho a, podemos entenderla, como los sentimientos y las emociones humanas, eh, y en la relación con el animal se experimentan también, no solamente nuestra respuesta, como decía, sino la respuesta de él. Entonces yo diría que es esa pregunta de, ¿estoy dispuesto a experimentar porque hay cosas que no lo vas a saber antes, antes de vivirlas, por mucho que te lo cuenten, abrirme esa experiencia y la mayoría de las veces cuando esto es decidido, es como quien tiene un hijo y planifica el embarazo y ya lo desea y empieza a buscarlo. No es lo mismo. Hay, hay embarazos que son inesperados y muy amorosos y cambian la vida y son recibidos como, 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 como un cambio increíble, pero hay otras cosas, hay otras experiencias que no. Yo creo que hay un elemento aquí consciente de estoy dispuesto, estoy, estoy abierto a esta experiencia y la mayoría de las veces es súper valiosa. Así que yo diría en, en esos casos que sí que es una experiencia diferente que vale la pena experimentar y que eh, los efectos en la salud mental son reales a nivel de la salud física, en la salud mental, eh, en, en el cambio de la, de la vida, en, el, en empezar a percibir la vida con otros ojos, empezar a entender eh, a ese animal y, y a experimentar esas emociones, eh, propias y luego ponerlas afuera. Todo lo que venimos hablando creo que se justifica uh -huh. eh, el, la importancia de también te, de, de tener una mascota en casa y darle sus cuidados y poder convivir. Hay, las personas empiezan a relacionarse con otros cuidadores, a armar grupos. Sí. Eh, eh, es increíble las bondades que tiene, que son muchísimas más. Pero, si en este momento no se tiene la disposición, no se cree eh, lo mejor es postergarlo hasta el momento en el que uno diga bueno, eh, estoy preparado o si no lo estoy preparado tengo toda la disposición y lo voy a experimentar.
0: Claro sí, así que es, se trata de una decisión consciente en doble sentido quizás un sentido que suene redundante pero no lo es, consciente porque debes eh, real, eh, es una decisión que no tomas eh, sin sentido, sencillamente, sino tú, tú, esa decisión eh, no te viene por sorpresa, como te puede venir un embarazo, sencillamente. si sí, es así, la, la procesas y, y allí la tomas. Y luego, eh, para quienes quizás no lo ven de esa manera, que entiendan que debe ser una decisión consciente porque hay que concienciar al respecto, hay que analizar si tenemos las... Eh, las condiciones para proporcionarle el bienestar y lo que necesita esa especie que va a convivir con nosotros eh, y, que, y que es una relación de por vida. Y luego todo lo que de ahí viene... Eh, pues es maravilloso, eh, quizás es un desastre maravilloso, porque muchas veces en, esa, en ese inicio de convivencia, claro que hay eh, un, un zapatito menos por ahí, eh, claro que hay una, unas cositas por ahí uso, que están de más, más pelo. Pues. Claro, claro, muchos pelitos cuando salimos, pero eso es súper lindo. Hay, hay muchas cositas, pero sobre todo hay eh, muchísimo beneficio eh, psicológico en toda esta parte de, de, la, de la generación de este vínculo afectivo en, en, en ese amor, en ese contacto físico, quizás para personas para las que es un poco más, más complicado ese contacto físico, pues ahí está socializar, porque entonces empiezas ya a, yo creo que la, eh, la, la mejor técnica para que alguien se te acerque cuando estás caminando es, es andar con un perrito, ¿no? Digo.
1: Yo, yo, yo siempre lo he dicho, siempre.
0: basta con claro. tener
1: un perrito y salir con él
0: claro. y empezar a,
1: a encontrar relaciones sociales con el sí. otro sin buscarlas.
0: Claro, claro. Aquí aparecen. Claro. Bueno, y ahorita en, en la pata tenemos ya varios gatitos que también los sacan con sus correas, que nos da mucha risa, pero sí ocurre y lo hacen. Así es. sí Entonces, bueno, por todo eso me encantó este tema, este primer tema contigo eh, y bueno, invito a los patalovers que si que si les ha pasado algo que, de lo que dijimos acá o si también tienen algún tema eh, que quieren que Víctor, pues, trata aquí con nosotros de toda esta parte psicológica que es tan relevante en la relación eh, en la relación con humano-animal, ¿no? Es, es súper relevante y tenemos muchísimos temas en torno a eso, pues que nos escriban y que nos digan, y nada Vic te dejo los micrófonos para despedirte entonces
1: Yo encantado de de, de conversar contigo Gaby, y bueno, muchas gracias a todos los que eh, nos están escuchando, eh. Y, y las preguntas Y viendo además, exacto. Las preguntas son muy importantes, ponen a uno a pensar y a, y a entender que esto no, no son procesos fáciles, por eso el, 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 lo consciente aquí, el conocer eh, todo lo que está detrás de la, de la complejidad y de lo complejo que es una relación, complejo y enriquecedor que es una relación con eh, el animal. Eh, y que en, en esa realidad está implicado mucho de lo emocional, mucho de nosotros. Entonces yo no tengo otra cosa que decir que gracias y encantado de poder aquí en adelante empezar a tener estos espacios de intercambio con los patalovers. Y con este podcast maravilloso. Gracias por la invitación, Gabriel.
0: Gracias, gracias a ti por las flores, como dirían en mi pueblo. Y bueno, nada. <risa> <risa> ya, eh, eso. Miles de gracias y será hasta una próxima oportunidad. Patalovers, los queremos mucho. ¡Mua! Chao.
1: Chao, gracias a todos. Chao. <risa> Podcast
0: La Pata. Para el patalover digital. Una producción de la Pata Marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente patalovers como Pet Peterson. Collares y accesorios para perros Dog Model.